0: bien fácil. Tú vas a cerrar negocio con alguien, quieres firmar un contrato con un francés uh -huh. y es un tema. Ahí te va el documento, imprímelo, mándamelo. si el, el derecho siempre viene atrás impidiéndonos que avancemos.
1: Hola, mi nombre es Eugenio Bremer. Soy un emprendedor apasionado por los negocios, la tecnología y las tendencias globales. En un mundo con cambios tan acelerados, te doy la bienvenida a este podcast. De aquí a tres años. Donde entrevistó a visionarios que trabajan en industrias que están irrumpiendo la forma que vivimos y trabajamos. Platicaremos acerca de las innovaciones implementadas en sus empresas, oportunidades dentro de la industria y su perspectiva sobre cómo las nuevas tendencias impactarán en la vida de las empresas y nuestra sociedad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de aquí a tres años. El día de hoy estoy con mi amigo y rumi emprendedor Alejandro Martínez Zambrano. Alejandro es abogado de profesión, es director general de Sora. Sora es una empresa que se está dedicando básicamente a eliminar lo que es la firma autógrafa, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y cómo lo está empezando con lo que es la firma electrónica. O sea, un código que tiene mucho mayor validez que una firma eh, autógrafa como la conocemos y pues realmente pues es hacia donde va avanzando el futuro. Alejandro, ¿cómo
0: estás? ¿Qué ha habido, Eugenio? Pues muy bien, gracias por invitarme. Muy emocionado de poder compartirte esto que estamos haciendo. ¿no?
1: Súper bien. Pues danos una breve introducción de lo que es hora. Creo que ya... Platiqué un poquito, pero pues qué mejor de, de ti que nos platiques de qué se trata y qué es lo que están buscando lograr.
0: Claro, Sora eh, finalmente es una serie de plataformas enfocadas en la experiencia de usuario que lo que busca es que para los mexicanos sea fácil utilizar la firma electrónica avanzada o simple, que le llamamos coloquialmente, ¿no? ...para firmar documentos digitales. O sea... ...que dejemos de usar papel. Por varias razones. Por eficiencias... Por, ...por temas de transparencia... ...por seguridad... ...y porque sencillamente la firma electrónica avanzada... ...en este caso, es superior... ...a cualquier otra firma que conocemos. La autógrafa... ...y la de DocuSign o HelloSign... ...del, del dibujo de tu firma... ...con tu, con tu dedo índice, ¿verdad? Entonces... Nosotros está, somos parte de otro modelo de firma electrónica como lo tiene en la Unión Europea, que pues, los gringos se fueron por otro camino, como todo lo hacen distinto, ¿no? Entonces, de repente queremos usar en aquí, pero pues, let's get real, no funciona en México. No es eficiente defenderlo en juicio, ¿no?
1: Ok, y en, en este caso, Sora tiene la validez.
0: Exacto, nosotros somos, nosotros estuvimos encargados de promover reformas a leyes federales, para que sea posible que los mexicanos utilicemos la firma electrónica avanzada del SAT entre, entre personas. Ahí es donde digitalizamos el derecho en México. Y hoy SORA es una de las cinco empresas conectadas a la base de datos del SAT para poder hacer esta validación de firmas electrónicas avanzadas en tiempo real.
1: Súper. Entonces, de entrada, el tema de la legalidad está, digamos, este al 100. Correcto. Súper bien. Platícame un poquito, eh, tú eres abogado... Entonces, de alguna forma creo que entiendo cómo llegaste a esto, a cómo llegaste a emprender en esta industria, pero platica un poquito más a detalle eh, cómo te metiste exactamente en vez de dedicarte a ser abogado nada más.
0: Sí, soy abogado, eh, vengo de una familia de abogados, eh, litigué por cuatro años, más o menos. Eh, entonces, soy un abogado de contienda, vaya, no un abogado corporativo. Eh, entonces todo lo veo con ojos de contienda eh, y vaya, finalmente siempre tuve una pasión por el negocio más que por el derecho eh, y lo que me hizo dedicarme a este tema de la firma electrónica fue literal eh, los malos tragos de cómo el derecho burocratiza el proceso comercial. O sea, bien fácil. Tú vas a cerrar negocio con alguien, quieres firmar un contrato con un francés uh -huh. y es un tema. Ahí te va el documento, imprímelo, mándamelo. Si el, el derecho siempre viene atrás impidiéndonos que avancemos. O sea, el típico ejemplo de cuánto tiempo le cuesta a un emprendedor eh, eh, a emprender en México. Y hay un dato que dice que son 52 días porque entre que vas al SAT y formalizas y luego la Constitutiva y no sé qué. Y todos son trámites, papeles relacionados con el derecho en papeles, firmas uh -huh. autógrafas, temas presenciales, que todo eso... Y
1: luego no se parece la firma.
0: Y no se parece la firma y no sé qué. Entonces, no puede ser que el derecho nos esté limitando tanto, que no nos deje actuar. Entonces, si ya existe la firma electrónica, si hay un tratado al que... Eh, en bueno, una ley de firma electrónica este, internacional que México respeta, pues vamos a usar esa tecnología para eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué seguir en la de piedra? ¿no? Entonces, eso fue realmente lo que me motivó a querer empujar este cambio. O sea, eso es un tema de desesperación. No puede ser que como país sigamos en el tercer mundo, en la edad de piedra, haciendo todo presencial y llegas a pabellón ciudadano y, no joven, le faltó un documento, pues donde decía que estaba el otro documento, ¿verdad? O sea, ese es el tipo de cosas, ¿no?
1: Ok, este, entonces en general, pues es, es un tema que beneficia a quien sea, al ciudadano, eh, al empresario... Eh, en, este
0: empleados, probablemente, a todos, o sea, yo creo que este es uno de los componentes que nos puede hacer un país de primer mundo, en nuestra época, un país digital, porque, a ver, ¿qué puede hacer la firma electrónica? No solo las eficiencias que la vida cotidiana necesita, que el derecho no burocratice y no alente, ¿no? Sino también nos puede entregar transparencia, o sea, a ver, vamos a ser reales, estamos votando en un papelito con una cosa que no es ni marcador. Y sí. las urnas se las roban. Y no sé qué pasa. Y el sistema se cayó. Sí, y alguien se puede meter y puede meter ahí varios, fir digo, varios, varios
1: votos. Y... Eh, exactamente. Y esto te lleva a todo esto. O sea,
0: la firma electrónica te da trazabilidad. Te da transparencia plena de quién es, quién entró a votar, en qué momento exacto del tiempo. Este, me explico. Entonces, es un ejemplo. Es algo
1: como blockchain.
0: Claro, exactamente. De hecho... En Estonia, ya se, el sistema de voto, utilizan la firma electrónica, los ciudadanos para identificarse y votar. Y el registro de los votos se guarda en el blockchain de Estonia para que esté en una base de datos descentralizada y que no se caiga el sistema como salinas, ¿no? <risa> Entonces, oye, otro tema, ¿cómo te puede beneficiar? ¿A cuántos no nos da coraje tener que ir a Pabellón Ciudadano a renovar la licencia de conducir o, o la INE? o ir a un trámite, a una oficina de gobierno. Y muchas veces, cuando algo no está funcionando bien, son temas que se resuelven con mochecitos que te pide el burócrata que está ahí sentado sí. y, y, y todo es, es mal hecho, es mala práctica. Es, la, es, es como la falta de nuestra sociedad. Lo, lo podrido de nuestra sociedad está ahí, ¿no? Sí. O sea, no funcionamos a la perfección. Entonces, si digitalizamos estos procesos y no permitimos que haya personas involucradas en el proceso que se haga todo de manera automatizada con firma electrónica, etcétera, el solicitante es el único ser humano es involucrado en el proceso pues entonces, ¿cuál burocracia? ¿cuál moche? ¿cuál error? ¿me explico? Sí, 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 sí. claro. ¿Y cómo estamos, por ejemplo contra otros países? La, eso, la realidad es que somos un país avanzado O sea, este es un tema que está un, ligeramente relacionado con el tema de la facturación electrónica ¿Por qué se relaciona? Porque. La identidad. Es la identidad, ¿no? O sea, el, el, el RFC o Examo. El, el SAT es una de las entidades fiscales más avanzadas del mundo. O sea, no, nuestro sistema tributario es de los más avanzados que hay en el mundo. Entonces, desde el hecho de tener las facturas electrónicas nos permite tener declaraciones este, electrónicas y entonces pues la declaración electrónica la firmas con una firma electrónica, no la, no la imprimes y la firmas autógrafamente, ¿no? Entonces, como por eso la primera vez que interactuamos con la firma electrónica fue con el SAT, para firmar la declaración, ¿no? Entonces, pero, por ahí empezó México. ¿Cómo van otros países más avanzados? A pesar de que somos un país avanzado, hay países que nos llevan años luz. Estonia es el mejor caso. Okay. los invito a que se metan a i-estonia y ahí pueden ver cómo... ¿Cómo vive la sociedad estoniana? A ver, es un país fácil porque tiene un millón doscientos mil habitantes. Es fácil uh -huh. cambiar la dinámica del país, ¿no? Pero es el ejemplo de a qué debemos migrar todos los países. Es el, el estoniano, ese millón doscientos mil habitantes, hoy ha, han firmado 350 millones de veces. O sea que cada estoniano ha firmado 350 veces. 350 veces. ¿Cuántas veces has usado tú tu firma electrónica, no?
1: Sí, no, nunca.
0: O sea, el estoniano firma... Es cultural. Claro, firma, firma todo con su firma electrónica. El estoniano no sabe qué es hacer cola el domingo para votar o ir a renovar no sé qué, o, o, sea, o firma un contrato. Es más, en Estonia hay juicios online, o sea este, literal, en Estonia tu expediente clínico está digital único, lo tienes tú, le das acceso al doctor y al hospital para que meta información y es con firma electrónica y la gente es responsable o sea, el título universitario, olvídate de que, joven, pues llegan seis meses porque lo tiene que firmar el gober y no sé quién, y dice, uh -huh. no, no, no ese tema es inmediato, ¿no?
1: O sea, si tuvieras, por ejemplo contra imagínate que aquí en México eh, se empieza a aplicar a un 10% de su capacidad. O sí. sea, y, y imaginamos que Estonia es el 100%, sí. eso es el óptimo. Sí. Aquí imagínate que llegamos a un, a un 10% o digo, tú dime algún número. Este, ¿Cómo cambiarían los negocios en México y nuestra sociedad? O sea, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginas? O sea, creo que esto es el alcance al que quiere llegar Sora de alguna forma, ¿no? O sea, agarrar un market share claro. y decir... Gracias a todo esto ya podemos hacer esto, esto, esto y esto, y culturalmente se hace.
0: Correcto. Y empezamos por lo básico, ¿no? Tiene razón. No te voy a decir, oye, mañana Sora ya tiene una plataforma para que las elecciones las hagamos, la encuesta popular de nuestro señor presidente la hagamos de manera electrónica, con firma electrónica, ¿verdad? No vamos a invertir en eso ahorita. Eh, ¿Qué es lo más cercano? Bueno, pues hay que atender a las normas secundarias que ya contemplan el uso de firma electrónica. ¿Qué es? ¿Dónde está la parte más fácil de adopción? La parte mercantil, la parte laboral, la parte mercantil, por ejemplo. Es B2B. Uno de los frenos más grandes que tenemos es que la firma electrónica avanzada se la entrega al SAT únicamente a las, a las personas morales o físicas con actividad empresarial. Vaya, quien está haciendo sus declaraciones, ¿no? Entonces, la, el ciudadano común no tiene la firma electrónica avanzada. A ese ciudadano hay que proveerle una firma electrónica simple, que ¿Sentra? no tenga la misma fuerza en juicio, etc. ¿no? Entonces, la parte más fácil es la parte mercantil B2B. Todos los acuerdos comerciales entre personas morales, físicas, con actividad empresarial, cualquier acuerdo comercial vaya. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, olvídate de estar gastando papel, olvídate de estar pagando paquetería, las valijas de DHL, olvídate de que, oye, Lleva una semana el contrato en, en la oficina del proveedor, no me lo han mandado. Oye, que tengo una bodega con cuatro mil contratos y ¿dónde está el de este pelado? Que nos metimos en un pleito y búscalo para llevarlo a juicio y se le cayó una hoja y que se mojó. Desap no Olvídate existe. de eso, no existe. Sube el PDF a la plataforma, firme los dos con firma electrónica avanzada y se acabó. Es más, tapamos más sencilla. Empresas de retail muy grandes, tienen 3, cuatro mil, cinco mil proveedores, ¿no? ...y todos los años... ...tienen que firmar... ...el contrato de proveeduría... Uh -huh. ...entonces... ...imagínate... ...la friega que es... ...para el departamento jurídico... ...del retail... Uh -huh. ...revisar los poderes... ...de todos los apoderados... ...de sus 5000 mil proveedores...
1: ...¿y aquí hay alguna forma... ...para encontrarlo fácilmente... ...o algo?
0: Claro... ...la firma electrónica... Vino ...ah, pues a... buscar en el PDF... ...no, deja tú... Vino, ...vino a cambiar cosas... ...ya no tiene que firmar el apoderado... ...la persona moral... ...en el mundo digital... ...tiene su firma electrónica propia... No necesita Ajá. un apoderado que firme en su nombre. Existe el apoderado porque en el mundo físico, pues la persona moral no tiene, como es una ficción jurídica, no tiene un brazo de carne y hueso que firme un papel.
1: Ya, en este caso, una persona moral, pues sí,
0: digitalmente puede firmar. Exacto, es lo que hemos es lo que hemos visto que están haciendo nuestros clientes. Entonces, imagínate la fatiga la, laboral interna que se están quitando. ¿no? Nada más de eso. Sí, no, 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 muchísimo. Otro caso muy práctico. Nos, ya hemos visto que lo están aplicando para fraudes en e-commerce. Oye, típico, alguien compra con una tarjeta clonada, eh, el dueño de la tarjeta no reconoce el cargo y simplemente el banco no le paga a quien vendió la mercancía en el e-commerce, ¿no? Es el que termina perdiendo. Pues cómo iba a saber yo que la tarjeta clonada no sé qué. Bueno, pero si en ese momento, si tienes la herramienta de Sora ahí para firmar un contrato automatizado, eh, tu cliente está comprando un producto, sale el contrato de Sora, le pide que lo firme con su firma electrónica, y le, y, y le pide la, la tarjeta para hacer el pago, quien te clonó la tarjeta no va a tener tu firma electrónica. Sí,
1: no. Entonces,
0: imposible. el acto no se va a poder configurar, ¿no? Entonces, también hemos notado que lo estamos usando para ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, otra parte, otra parte que puede migrar rápido al tema de la firma electrónica es todo el la área laboral. La Ley Federal de Trabajo ya lo reconoce. Entonces, todos sabemos que... el área Hay que firmar
1: los, los, los recibos de nómina.
0: Recursos Humanos tiene un papeleo... Imagínate una empresa de dos, tres mil empleados, contratos laborales, recibos de nómina, renuncias, finiquitos, solicitudes de vacaciones. Todo el papeleo de recursos humanos de una persona. Todo puede ser digital, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente todo es más limpio, es más eficiente. Ok.
1: ¿Y qué es, por ejemplo, qué es con lo que te topas de problemas? O sea, tú estás hoy en día abriendo brecha en esta industria porque realmente no hay mucha competencia en esto. Eh, y pues, ¿qué te dice la gente? O sea, tus clientes, ah, déjame lo veo. O ya sientes que lo empiezan a adoptar más rápido.
0: Cuando empezamos, sigue habiendo un problema cultural fuerte, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos, casi, casi empresa en la que tocábamos la puerta, el departamento jurídico nos decía que esto no era legal. O sea, ese es, es el comentario. Esto no es legal. ¿Cómo güey? O sea, uh -huh. aquí está la ley, güey. Aquí están uh -huh. los artículos, güey. ¿Cómo me dices que no es legal, no? Pero es el grado de desconocimiento. O sea, tan es así que al día de hoy me siguen invitando las universidades a dar la clase de firma electrónica porque los maestros de contratos mercantiles es un tema muy novedoso. Entonces, pues ya no cualquiera le entiende, ¿no? Entonces, el cambio cultural es nuestra barrera más, más grande. Ahorita hemos, eh, ya migramos de tener que estar explicando a detalle a que ya nos buscan empresas directamente si nosotros los buscado pero nos seguimos topando con departamentos jurídicos de empresas enormes que dicen que la firma electrónica no es legal no entiendo cómo opinan eso pero existe y te pongo otro ejemplo del riesgo cultural oye con la firma electrónica como la avanzada tiene esa cualidad de no repudio o sea que en juicio no puedes decir que no eres tú es constituida si fe pública por eso es más fuerte que la firma autógrafa este lo que firmes, va. En juicio no vas a poder decir, oye, no, espérate, yo no firmé eso. ¿no? Sí, no, acá Entonces, lo que... Ahí está. Ahí está. Entonces...
1: ¿y, ¿Y cómo le haces para que no se meta alguien a la firma? O sea, es que, a, a alguien que no debería de tener poder en una empresa y firme algo y no debería... O sea...
0: Es que te voy a decir qué pasa. El SAT entrega tu firma electrónica, firmas un documento y dices que te das responsable de esa firma electrónica, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy en el mundo real? se mete en... un hacker. No, deja tú el hacker. En todas las empresas, los contadores tienen las firmas electrónicas, la asistente del dueño tiene la firma electrónica. O sea, es más, hoy en una clase que di, nos comentó un estudiante, que es practicante de un despacho, que sí, que tiene en su computadora un archivo con este las firmas electrónicas como de 20 clientes para poder ellos hacer los trámites a nombre del cliente. O sea, un practicante de mm -hmm. un despacho tiene la firma electrónica de una empresa, güey. Entonces... La gente no entiende que si se mete el practicante a mi plataforma... Puede hacer lo que quiera. ...y por un contrato de venta de algún inmueble de la empresa, lo vende y se acabó, ¿no? Entonces, al contador o a, la, a nadie le das tu clave para hacer transacciones en tu supernet, ¿no? Sí, no, o sea... Y ahí está el cash nada más. Con la firma electrónica vendes tu patrimonio.
1: O sea, no das no das tu, tu clave del Facebook, pero ahí andas dando...
0: Ahí andas dando tu firma electrónica,
1: ¿no? O sí, sea, sí, como sí. que
0: la gente no entiende el poder de la firma electrónica. Entonces, es algo ¿no?
1: cultural y de mucha educación.
0: Correcto, sí.
1: Ok, 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 ok. Oye, ¿cómo crees que, o sea, cómo vamos a evolucionar? Ahorita dices, bueno, ya entramos al tema mercantil, tema laboral. Eh,
0: ¿Qué, qué puede seguir un poquito después? O sea, ¿qué, ¿Qué puedes ver a tres, cuatro años? Yo creo que... Vienen ya, y ya está sucediendo, el tema de los títulos universitarios que se van a firmar con firma electrónica. Eh, eso, ya tienes tu cédula electrónica. Yo creo que a 3, 4 años vamos a tener versiones digitales de nuestros documentos oficiales. Tu INE, tu licencia a conducir, etcétera, todo en un archivo digital. Para no tener que renovarlo tan seguido o así. Claro, y que no lo tengas a traer físico. Pues sí. Es un QR. Ok. ¿Sabes? Eh... Ya la cédula existe digital, ¿no? Entonces ya está el antecedente para que todo lo demás vaya migrando. Es un tema. Otro tema es el área médica, las recetas médicas. Hay demasiada telemedicina. Está habiendo mucho emprendimiento en, en esa área. ¿Qué falta? Pues que las recetas médicas de antibióticos, eh, me, este, medicamentos controlados, puedan emitirse de manera electrónica, con firma electrónica. Y entonces de esa manera ya tienes todo el ciclo. La consulta en telemedicina, te mandan la receta digital y ya ni vas a la farmacia, ¿verdad? La pides por rápido. O sea, sí, sí, ¿no? sí. Este, eh, otra área que puede migrar rápidamente es el, todo el ecosistema de, de la industria, de la construcción, que tiene mucho papeleo, ¿no? Contratos, bitácoras, etcétera Todo ese tema es campo abierto. Eh, toda la parte de gobierno... El tema te... de los votos, como para cuándo es algo así. Yo digo, y se ríen de mí, que en dos exenios presidenciales... Podemos ¿vale? llegar a eso. Podemos llegar a eso, ¿no? O sea, 12 años se me hace mucho tiempo. Eh, y... y vamos evolucionando muy rápido, la... cada vez es más rápido. Claro, exactamente. Y no es el hilo negro, ya sucede en otros países, no hay que inventar nada. Este... Entonces, yo creo que eso viene... Viene mucho más rápido la parte de gobierno digital. O sea, yo creo que no tardamos. Ya puedes... Por ejemplo, registrar una marca en el IMPI con firma electrónica, pedimentos de import, no, y, ya, y, electrónica. y ya que
1: agarra un poquito de inercia, sí. ya agarra. O sea, ahorita sí. me imagino que son como puros early adopters sí. los que están empezando con eso, pero a medida de que culturalmente la gente sí. empieza a agarrar la onda de que, y, oye, pues hay que ser más eficientes, podemos digitalizar y cerrar cosas legalmente, sí.
0: digitalmente. Pues, y los más asustados de esto, y es un tema, son los notarios públicos. Que esos tienen fecha de muerte, o sea, y el que no lo quiera ver, pues, está negando un, un futuro, este, que no se le puede sacar la vuelta, y la prueba está en el Congreso, o sea, cada vez que se reforma algo con firma electrónica, el único eh, cuerpo de interesados en que no pasen esas reformas es el colegio de son los colegios de notarios, ¿no? Entonces hay, ya conozco gente que trae proyectos muy específicos para sustituir a los notarios con firmas electrónicas y blockchain, ¿no? Entonces este, va a haber un cambio muy fuerte también por ahí yo creo que primero lo van a empezar a lo están empezando a aplicar los corredores públicos ya si las operaciones comerciales ya hay quien eh, se juntan en Skype fir y, y firman un documento, el corredor está en el Skype da fe de que están las partes conectadas, etcétera y, y listo, todo fue remoto y electrónico ¿no? Súper
1: bien. Oye, pues dinos Alejandro, ¿dónde, cómo te localizamos? este Si yo quiero afiliar mi empresa contigo, si quiero aprender un poquito más y si es un área que quiero empezar a explorar, ¿cómo, cómo damos con Sora y pues contigo, digamos, para asesorar?
0: Claro, pues nuestra página web es Sora.mx eh, eh, Ahí pueden mandarnos un mensaje sino también pueden encontrar nuestras redes en Instagram, Facebook, eh, LinkedIn eh, me pueden mandar un mensaje directamente. Eh, está pues mi Instagram si me quieren mandar un DM ahí. AMT Este y pues, pues sí, eso es, ¿no?
1: Ya está. Pues muchas gracias, gente. Les agradezco aquí el tiempo nuevamente. Y nos escuchamos para la próxima.
0: Gracias.